0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio número 148 Eu sei, estamos, estamos, estamos atrasados, estamos em falta para convosco Os problemas técnicos eh, tramaram-nos e não possibilitaram a publicação do episódio Como vocês sempre estão à espera, na segunda-feira, ali às 7 da tarde Pedimos desculpas, mas lá está, aquela lenga-lenga que ouvimos sempre Os problemas foram mesmo, uh, estamos completamente alheios a eles e esperemos que, que não se voltem a repetir, mas eh, talvez tenha sido um sinal do destino eh, a dizer-nos para não lançar o episódio na segunda-feira, porque eh, terça-feira eh, rebentou uma bomba eh, autêntica, terça não, eh, no fim do dia de segunda-feira eh, estourou uma bomba no calhabé com eh, des o despedimento de Zenando e eh, assim dão-nos, eh, estes problemas técnicos, uma oportunidade para abordar Uh, tudo de uma só vez uh, e falar do Alverca, falar de, de Zenando, do novo treinador, do próximo jogo, enfim, uma série de temas uh, para vos manter atualizados uh, nesta semana que uh, é, é, é terça-feira a hora que gravamos, mas já vai bastante longa. Fazer antes daqui das apresentações a nota de que a hora que gravamos ainda não há novo treinador para Académico. Portanto, vamos fazer esse episódio todo com base nesse pressuposto. Com base nisso, vamos então arrancar isto. Eu, Henrique Carrilho, estou, como sempre, uh, acompanhado pelos meus, pelos meus dois companheiros de bancada. O Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, amigo.
0: E também pelo António Sanches. Olá, António.
2: Olá, Henrique.
0: Então, meus senhores, uh, vamos lá então começar uh, com isto, uh, ordenar os temas, uh, não por ordem de importância, mas se calhar aqui por ordem cronológica, como nos dá mais jeito, e eh, começar por falar do jogo frente ao Alverca. Um jogo eh, que era de importância, como, como serão estes últimos dois que restam da, da Liga 3. E eh, a Académica recebeu então o Alverca, que pela sua posição tem outras, está a lutar por outros, por outros campeonatos, por outros objetivos, e a Académica perdeu. Perdeu esse jogo por duas bolas a uma. Pergunta a ti, Zé Pedro começar por te perguntar uh, qual foi a tua reação uh, face ao 11 revolucionário uh, era a níveis táticos era a níveis de elementos uh, elegido por uh, Zenando para este embate frente ao Alverca um 11 um que poucos, arrisco mas é dizer, poucos estavam à espera
1: sim, confesso que não, não, também não, não estava nada à espera do 11 do, do apresentado Acho que nem vejo com maus olhos o, o regresso a um, a um 5-3-2, ou um 3-5-2, como quiserem. A equipa já foi bastante feliz com, 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 esse, com esse esquema tático. Agora acho que a equipa até não, estava, não estava muito propriamente mal no esquema de quatro defesas. Acho que os jogadores estavam habituados, acho que os reforços vieram compor as lacunas que a equipa tinha nesse sistema. Um, e, acima de tudo, acho que os jogadores escolhidos para as funções... Numa disposição tática deste género, com cinco defesas, acho que aí Zenando falhou redondamente. Acho que o Seco, que, que tinha estado muito bem nesta formação tática, a jogar, a fazer o corredor direito todo, desta vez jogou ali quase colado ao Diogo Ribeiro, e acho que não é a posição dele, é um jogador claramente de flanco, de desequilibrar pela aula. E não teve essa, possi essa possibilidade neste jogo. Aliás, até na segunda parte, quando o Zé Nando muda uh, para, para 4-4-2, também já lá vamos. Mas o Seco é continua a jogar nessa posição. Acho que aí é um erro crasso do Zé Nando. Depois, Diogo Ribeiro também acho que não, não, não deveria ter sido titular. Um, e acho que David Caiavo uh, também se... A equipa sofre muito por ter um jogador naquela posição que apesar da sua imensa qualidade não tem propriamente pernas nem velocidade para se aproximar do jogador, dos dois jogadores da frente que não são nenhumos craques, sozinhos então contra a defesa toda do Alverca não, não conseguem ferir minimamente o adversário Também o, este, este esquema uh, acho que também importa ressalvar que o Atom ou seja, um trinco, não é o Atom, é qualquer trinco deixa de fazer algum sentido no, no, naquele meio-campo, porque o não, meio-campo não é um, um deixa de ter um jogador mais recuado uh, para, ter um jogador, uh, para ter uma dupla mais lado a lado, e acho que aí o, o David Tells devia ter sido opção ao lado do Vasco Gomes, acho que já discutimos aqui também várias vezes isso. Está aí nesse sentido, acho que pronto, de resto, uh, os jogadores meio que, acho que, tirando estes, adequam-se relativamente ao, à, à, à escolha do do esquema tático por Zenando, mas acho que foi uma, uma escolha claramente ao lado e foi uma primeira parte completamente dada de avanço Eu aliás, só para terminar a minha, a minha intervenção relativamente a este assunto acho que o Zé Nando veio dizer na conferência de imprensa que a equipa na primeira parte discutiu o jogo e que só foi a perder pelo lance, lance individual uh, pelo erro enorme do Doglão. Um, é certo que foi o único lance do golo na primeira parte mas a equipa podia ter claramente ido a perder por mais, porque foi muitíssimo inferior ao alverca, portanto não foi Uh, não foi um jogo minimamente disputado na primeira parte, ao contrário do que o Zanando veio dizer na, na conferência.
0: Pois, eu, eu tendo, tendo a discordar ligeiramente com essa tua última, uh, esse teu último ponto, acho, acho que a académica até surpreendentemente, uh, dada dado a escolha do 11 e o esquema tático escolhido por Zanando, eu até estava à espera que corresse pior, do que efetivamente correu uh, esta, esta primeira parte. A Académica estava até relativamente sólida antes uh, de, de sofrer o golo, mas um lance assim, absolutamente inenarrável de, de, do Douglão um, um lance que não tem justificação, porque ele não estava a ser pressionado, não é um adversário que, que lhe rouba a bola uh, na pressão, não, nada, uh, não tropeça, não escorrega, ele simplesmente perde a bola, uh, de vista, vá, digamos assim é uma coisa muito estranha que acontece e depois acaba por, por, por dar o gol a esse lance e, e coitado eu interpreto o, o, o alto ao gol de Laton, não atribuo muito culpa ao, ao médio defensivo acho que ele fez o que, que pôde tenta cortar a bola na, na linha de golo e a bola acaba por entrar Uh, acho, que, acho que não se justifica culpar Laton por, por aquele lance. O que aconteceu de diferente, António, foi a segunda parte. Com a entrada, aí sim, de uh, David Teles e também de uh, David Braz para a saída. De Douglão, desfazendo a defesa A5 e também de Laton. Uh, como é que viste estas, estas entradas... Uh, num momento em que a Académica passa a jogar declaradamente num 4-4-2 mas uh, um bocadinho estranho não é?
2: Sim, eu acho que aí até meio da, da segunda parte a equipa ainda se foi adaptando uh, até com mais substituições que houve lá para a frente uh, mas uh, pelo menos gostei da atitude do Zé Nando, uh, reagiu, foi um jogo um bocadinho ao contrário do que temos, uh, do que temos presenciado na era Zenand. Uh, de lá está de, sempre elogiamos normalmente as primeiras opções para o 11 inicial do Zé Nando, e depois as substituições, normalmente, é que estão um bocadinho erradas no nosso entender. Aqui foi ao contrário, aqui uh, a académica entrou mal, entrou com um esquema tático uh, lá está que não com o Zé Pedro, que não lhe é desconhecida, mas que teve muitos intervenientes em posições que eram estranhas e a mim parece-me que as rotinas ainda estavam muito fora do normal uh, quero acreditar que este esquema, esquema 3-5-2 foi treinado durante a semana, mas parece-me que não terá sido suficiente porque as rotinas via-se que não estavam lá uh, nisso concordo com o Zé Pedro que, que foi uma primeira parte não muito bem conseguida pela, pela parte Académica uh, e a Académica não vai perder uh, só por aquele erro do Doglão isso concordo 100% com o Zé Pedro uh, a segunda parte houve uma reação uma reação boa Uh, e a equipa foi crescendo foi se lá está se não começou bem um 4-4-2 foi se adaptando a esse 4-4-2 foi mudando um bocadinho uh, acaba por sofrer o segundo golo uh, um bocadinho em contramão, acho eu numa altura em que o jogo não estava ainda uh, a favor da Académica mas estava bem equilibrado, a Académica estava em crescendo uh, e então a partir do segundo golo do Alverca foi uma pressão brutal da Académica gostei de, sobretudo de ver Sim, uh, sim, sim. é bom perceber que pelo menos ainda não falta capacidade de reação à Académica porque houve houve. Uh, um belo golo do, do Vasco Gomes já lá iremos uh, e a Académica acho que só não empata no final por muito pouco uh, ainda entra o Juan Perea, uh, para tentar sacar o pontinho no, nos últimos lances uh, gostei de ver sobretudo a reação da equipa Uh, e, que, e que as substituições foram bem feitas, sim.
0: Sim, uh, uh, a Académica acaba por, um, por acabar bastante em cima do, do Alverca. O que é facto é que uh, eu não posso, uh, não posso compactuar com esses teus elogios, António, uh, à prestação de Zenando, uh, porque acho que houve aqui bastantes erros estruturais que eh, são culpa do míster e passo uh, a enumerá-los. Em primeiro lugar, o primeiro erro que eu considero a ter havido neste jogo chama-se o seco O seco foi utilizado como avançado centro no, na segunda metade do jogo em Setúbal e, já por essa altura, comentámos nesse, nesse, nesse episódio que perdemos o seco E o seco é, neste momento, o catalisador... Da, do processo criativo da Académica a nível ofensivo O Seco é o único extremo puro que a Académica dispõe neste momento uh, digamos a full time no plantel sénior com isto querendo dizer ou querendo não contar com uh, Di Cardoso que por exemplo não esteve sequer no banco, esteve no Júnior esta semana um, e posto isto Zé Nando decide voltar a um 5 e, se nesta tática a académica já foi feliz, o Seco, nessa estrutura tática, sempre jogou a ala. A ala direito. Uh, portanto, a fazer todo o corredor, apoiado nas costas por um defesa uh, e com alguma cobertura interior de médios e com uma referência ofensiva, um ponta-de-lança na frente. Ou dois, aliás. Desta vez, Zenando coloca-o de início a avançar de centro tirando-lhe, uh, castrando completamente a académica uh, de uh, ideias uh, ofensivas e de velocidade, de poder, poder de, de drible, desequilíbrio, etc. Portanto, para mim, esta é, é a primeira grande falha uh, que se prende à escolha inicial de Zenando.
2: Se... Deixa-me deixa só responder muito diretamente a isso. Porque uh, gosto especialmente de ver que os treinadores adaptam o esquema tático de, das equipas ao adversário que vão ter na próxima jornada e é bom, acho eu a académica ter esta versatilidade de já saber que pode jogar com 3-5-2 com 4-4-2 mais ou menos e até só com um ponto de lança talvez num esquema mais, mais semelhante a um 4-5-1 é? dito isto Uh, e pressupondo que o, que o Zenand escolheu este esquema tático com vista ao adversário que íamos já com o Alverque há de ter entendido que se adaptava melhor uh, ao adversário uh, é difícil escolher quem é que vai estar ali ao lado do Diogo Ribeiro uh, a ponta de lança
0: uh, eu, é, aí, é aí que eu vou pegar e,
2: e eu, acho, eu acho que foi por causa disso uh, que, 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 o, que o Hugo Seco uh, foi para essa posição não é por ser melhor nessa posição do que a extremo-direita ou extremo-esquerdo a fazer o corredor, é porque, se calhar, é o menos mau que há a fazer esse papel de ponta-de-lança, pareceu-me a mim. Certo, certo, entendo.
0: E, e, e onde é que eu contraponho isso? Contraponho no seguinte, uh, foi para a estranheza geral que Juan Pereira não joga. Uh, Pode-se dizer, e uh, com, com algum grau de dúvida, obviamente, Uh, até não, uh, porque Zé Nando acaba por confirmar no fim da conferência de imprensa que Pereira não estava a 100% fisicamente vimos que saiu lesionado em Setúbal portanto, vamos partir desse pressuposto que de facto Pereira não estava uh, 100% disponível para este jogo o que é facto é que aparece no banco e uh, com, no, uh, com ele no banco estavam também o Desmond Miquetia e o Vasco Paciência pá, uh, é chover um bocadinho no molhado para quem já nos ouve há bastante tempo sabe o que é que eu acho sobre a posição mais útil de Vasco Paciência. Acho que é exatamente como apoio ao ponto de lança e esta era uma formação ideal para Vasco Paciência ser colocado nessa posição uh, o que eu acho que deveria ter uh, acontecido se fosse eu uh, 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 o treinador e, volta a reiterar, não estivesse João, uh, João Pereira uh, a 100% fisicamente. Onde também eu acho que picou, uh, Zenando, e aí de forma completamente escabrosa, escandalosa, inacreditável o objetivo podem escolhê-lo vocês. É na forma como dispõe a equipa na segunda parte. Ou seja, a académica passa a jogar num 4-4-2. Quem é que passam a ser os quatro homens do meio-campo? Passa a ser Vasco Comes, David Teles, David Brás e David Caiado. Ok, com Hugo Seco e Diogo Ribeiro na frente agora a minha questão é sendo Hugo Seco então o tal único extremo que a Académica tem como é que passa pela cabeça desenhando mantê-lo à frente com Diogo Ribeiro e colocar a, a extremo direito ou a médio mais direito porque estavam assim mais ou menos em linha dizem-me vocês, foi o David Brás que tem jogado a, a médio direito, não não, David Brás foi usado a médio centro e quem vai para médio direito é o Vasco Gomes. Vasco Gomes, que não é nem de perto nem de longe um jogador habilidoso, um jogador rápido, um jogador com características para jogar naquela posição, passa à frente de um extremo puro e de um jogador que, não sendo, tem jogado nessa posição nos últimos, epá, já não sei de quantos, mas se calhar 10 jogos. Epá, para mim, é incompreensível como é que Zenan toma esta decisão? Uh, e acho que a equipa uh, respondeu melhor. Ou seja, como é, que, como é que eu ia dizer isto? Acho que, para a tamanha cagada que foi feita por Zenan ao intervalo e, e, e durante a segunda parte, muito bem se comportou a equipa. Porque consegue marcar um gol e, como tu disseste e muito bem, António, acaba muito em cima do, do adversário. Portanto, não correu muito mal mas, agora e passo eu a bola a, a, a Tizé Pedro, perguntar será que teria corrido assim tão melhor se, isto, se estas alterações tivessem sido feitas com um bocadinho mais de critério ou, ou melhor, entre aspas com um bocadinho mais de acordo com este critério que, que eu acabei aqui por expor nesta longa intervenção, ou não?
1: Sim, para já antes disso dizer que acho mais engraçado do que Diogo Ribeiro ser titular na académica é o facto de Henrique Carrilho, no chat privado, discordar comigo em tudo o que eu digo e depois chegamos aqui ao, ao, ao fim de semana ao podcast e eu, eu, eu tenho que subscrever tudo o que ele diz. É, um, é uma, uma, uma coisa surreal, não tenho qualquer tipo de explicação para isso. Pois, porque eu concordo com tudo o que tu disseste, uh, grosso modo, acho que não, nem vou, nem vou bater mais no ceguinho, acho que o que tu disseste é parece-me assertivo e correto. Relativamente ao, às alterações essa questão do meio campo concordo contigo acho que os dois jogadores que estavam no meio uh, o queria tanto jogar nesse 4-4-2 com o Hugo e se queria tanto meter o Hugo seco nas costas e se queria tanto que jogasse o Diogo Ribeiro estas todas estas, estas opções são bastante discutíveis a meu ver acho que esses dois médios podiam, os médios podiam estar nas, nas posições opostas ou seja o Teles e o Brás na aula apesar de não serem as melhores posições dele mas o Caiado e o Vasco Gomes acho que são mais jogadores de, de miolo central do que propriamente os outros dois e nesse sentido concordo, concordo com isso, mas pronto, nunca, nunca se sabe como é que correria, se calhar tinha corrido melhor, se calhar tinha corrido pior, isso não sei. Mas claramente, Caiado e Vasco Gomes acho que tiveram uma exibição menos feliz, apesar do golaço de Vasco, um, do, que, do que nos outros jogos, onde estavam nas suas, nas suas melhores posições. Por isso, de forma curta e breve, concordo com, tu, com tudo isso, mas acho que é de ressalvar e de salientar, Zenando, apesar de ter falhado redondamente na abordagem ao jogo, e eu não concordo muito com o Tony quando fala aqui do, de adaptar aí o academic Over, que acho que se essa era a ideia resultou pessimamente, ele já está à vista isso, eu já esteve à vista um, mas do mal ou menos, e o Zé acaba por conseguir melhorar a equipa, é certo que tem estas pequenas nuances que se calhar todos nós faríamos diferente, e que já aqui falámos um, mas acho que olhando para o jogo a equipa melhorou e o, o segundo gol do Alverca veio um bocado contra a corrente do jogo e acho que isso é o único ponto positivo do Zenando é que ao intervalo conseguiu meter dar uma volta ao jogo quase 180 graus meteu a Académica que estava a ser dominada uh, e conseguiu, meio que, não, não diria dominar o Alverca mas criar algumas dificuldades e acho que isso é positivo não é perfeito, claro que não a, equipa, a Académica perdeu em casa mas uh, se há alguma coisa positiva na exibição do Zenando é isso
0: Sim, se bem que, que, verdade seja dito, o Alverca também se enterrou bastante porque precisava muito destes três pontos e, e, e já conhecemos essa atitude das equipas que precisam muito, muito de ganhar e estão ali nervosas, muitas vezes acabam por se enterrar cedo demais e, e a mim, sinceramente, pareceu-me pareceu que isso pode, pode ter acontecido não eh, tirando mérito, obviamente, ao que fez a Académica. Agora, eh, pergunto-te a ti, António, e de forma muito sucinta porque são muitos temas que temos para falar hoje melhor e pior em campo uh, para esse jogo uh, do, da Académica com o Alverca.
2: então muito rapidamente, melhor em campo Vasco Gomes acho que foi uma, uma exibição brilhante do Vasco Gomes uh, para mim a melhor até agora uh, se ele tem sido o jogador talvez mais sólido da Académica nos últimos jogos mas não tem feito nada de extraordinário acho que desta vez na segunda parte foi absolutamente brilhante com bons passes, com boas rotinas, bom transporte de jogo e a culminar com aquele gol espetacular. Uh, está aí um, um, um talento e um jogador para ser caçado. Vamos lá ver quem é que, quem é que o vai buscar. Uh, mas gostei muito de ver o Vasco Combes. Para pior em campo, vou dar ao Nuketia, uh, porque foi mais uma vez um zero. Se, se nenhum de nós. Uh, gosta muito do, do do Diogo Ribeiro enquanto jogador uh, achamos que ele já não tem a qualidade necessária, então o Nketiah teve, horrendo, acho eu uh, lá está uh, até há alguns lances, nomeadamente um lance que, que dá golo, mas está em fora de jogo, há pessoas que veem isso como bom eu vejo isso como mau, porque estava em fora de jogo <risos> acabou, nem interessa se é golo ou não Uh, por isso, em termos de posicionamento muito mal em termos de agressividade na bola, terrível, teve um cabeceamento muito fácil, que deixa a bola muito fraca uh, para uma defesa do Cadu, o Cadu ainda faz parecer que foi difícil, mas não me parece, porque a bola foi muito fraquinha, sinceramente. Tem coisas de má leitura de jogo e desatenção e desleixo, não percebe bem, como uma bola que vem a cair sobre a linha, mas ainda claramente dentro do campo, bate uma vez sobre a linha. O Nuketia tem 20 segundos para dominar a bola e não, não domina. Provavelmente acha que a bola iria fora, mas a bola não vai. Uh, e ele acaba por perder essa bola. Poderia ter sido um bom lance de perigo e não é, por uma parvoiça, a meu ver, do Nuketia. Uh, pronto, e, e, e com esta mecalo, uh, sucinto, curto e grosso.
0: É assim mesmo que a gente gosta. Uh, e uh, eu para não estar a repetir o que tu disseste eh, quero, porque, porque concordo com o melhor em campo vou apenas dar nota então de um outro nome bastante positivo que foi a entrada de David Teles acho que faz uma segunda parte muitíssimo competente e é ele o responsável por jogar mais recuado e por construir o jogo da Académica eh, bem na, na distribuição de jogo, quer, curto, quer com passos curtos quer com passos longos eh, Portanto, acho, acho que, é que lá está. Uh, para para corroborar um bocadinho com aquilo que o Zé Pedro disse na primeira análise, uh, acho que é um crime desfazer a dupla Vasco e Teles, mas uh, Teles deu mais uma vez provas de que está bem e de que é bastante útil à, à académica e, e, que, e que está aí para, para as curvas. Como pior... Um inevitavelmente o Golão pelo que fez, mas não querendo bater mais no ceguinho. Uh, destacar, se calhar, pela negativa, Tiago Melo, que tem mais um jogo sem me convencer a mim. Uh, passos uh, bastante falhados, cruzamentos também falhados. Teve, teve lá um, uma ocasião, então, de cruzamento que estava cheio de espaço. Uma belíssima jogada construída pela Académica e ele chega à fase de cruzar e manda um estoiro completamente descabido para fora. Uh, enfim... Uh, Sinceramente tinha expectativa de que Tiago Melo viesse resolver e complementar ali uma... Resolver uma lacuna importante na, na equipa da Académica, que era a ala direita. E se é certo que é um bocadinho mais sólido do que o Marco Grillo a nível ofensivo, uh, a nível ofensivo tem deixado um bocadinho a desejar. Uh, e neste jogo isso foi, foi bem patente. Portanto, uh, estes são os meus dois destaques. Não sendo o melhor e o pior, porque concordo com o do António, Uh, fala então de David Teles como bem e Tiago Melo com menos bem Zé Pedro uh, os teus nomes
1: concordo com os melhores apesar de não ter achado uma grande divisão do Vasco mas acho que a culpa não é dele é de quem o pôs a extremo mas claro que o gol também pesa aqui uh, concordo também com o David Teles entrou e dos que entraram foi claramente o que mudou mais o jogo o que esteve melhor e, o, e meto também o Stitch neste pacote. Se tiveram os três igualmente bem, acho eu. Acho que o Stitch esteve bastante sólido. Até ofensivamente foi relativamente preponderante. Tirou um bom cruzamento logo no início do jogo. E acho que acho que esteve bastante sólido. O Stitch gostei bastante, um pouco contra aquilo que, que foi na semana anterior, que não, 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 não gostei tanto. Uh, no caso do no, no pior, discordo completamente do Nketia, Acho que esteve milhas acima do Diogo Ribeiro. A equipa melhorou bastante quando entrou o Nketi, o Diogo Ribeiro se mais uma vez de perder bolas. E até é bom que tenha passado tanto tempo desde o jogo que eu, se tivéssemos gravado a seguir ao jogo eu ia ser muito mais agressivo que o Diogo Ribeiro e assim até é bom que eu quero, não quero ser muito agressivo aqui na, 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 neste episódio com o Diogo Ribeiro porque acho que nem sequer, é o, nem sequer vale a pena. Acho que está à vista, os, os, espero que os ouvintes tenham visto o jogo e que tirem as suas próprias relações acho que o Diogo Ribeiro não tem condições para ser, para ser titular. Eu nem sou um fã de Noquétia, mas é escandalosamente, o pelo menos neste jogo foi escandalosamente melhor que o Diogo Ribeiro. Uh, conseguiu dar muito mais linhas de passe, deu muito mais. Conseguiu-me levar a equipa para, para a frente. Uh, o lance do fora de jogo é por, é por pouquíssimo que, eu, que, que não entra, é uma bela desmarcação. Uh, acho que teve muito melhor do que o. Do que o teve bons cabeceamentos bons remates, ou, ou pelo menos um ou dois. Uh, deu muito mais trabalho à equipa do Alverca e depois quando entrou o Perea também uh, se juntou e deu, deu, deu dificultaram muito mais a vida ao Alverca do que quando estava o Diogo Ribeiro por isso discordo completamente e nesse ponto de vista dou os meus piores claramente ao Diogo Ribeiro por essas razões que já eu que já elenquei e ao Douglas Lão, que está claramente ligado à derrota, tem um erro escandaloso não, não, não há como fugir uh, também não lhes desejo mal nenhum até acho que não tem estado mal esta temporada mas este, este lance é está ali ao nível do Fábio Viana o ano passado contra o Nacional. É uma coisa absurda, não, 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 não cabe na cabeça de ninguém e por isso tem que estar aqui nomeado para os votos dos piores, dos piores em campo. São estes as minhas, os meus destaques.
0: Certo. É, é pena realmente não termos aqui um episódio normal para podermos discutir tudo porque lá está, também acho, acho que não eh, não concordaria com essa, com essa descrição do jogo de o Ribeira. Até acho que foi um joguinho minimamente... Uh, bem conseguido, uh, ou, ou razoável a nível de esforço e de, de, de entrega e de contributo para a equipa, mas não vamos, não vamos entrar por esse, por esse ponto porque senão uh, este episódio tem duas horas em vez de uma. Uh, sim,
1: infelizmente vamos ter muito tempo para falar de o Ribeiro porque eu acho sim, que ele vai continuar a jogar, infelizmente. Sim,
0: sim, 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 sim. E as exibições de Hugo não variam assim tanto. Uh, Exatamente. Não, razoavelmente parecidas, portanto, esperemos que... Esperemos que, claro, com golos no futuro, mas vamos então deixar essa conversa para o futuro. O que é facto é que, António, este jogo, esta derrota frente ao Alverca, deixou a Académica numa situação complicada, porque cai mais uma posição na tabela. Portanto, se na semana passada, em Setúbal, tínhamos passado de oitavo para nono, desta vez passámos de nono para décimo, porque o Vitória de Setúbal foi ganhar Uh, o seu jogo uh, com o Real Massamá e ultrapassou-nos na tabela classificativa. O Fontinhas foi ganhar a casa do líder Leiria uh, igualando-nos a nível pontual. Portanto, neste momento, a Académica está uh, na luta entre o décimo e o décimo primeiro lugar. Isto quer dizer entre o terceiro e o quarto lugar no grupo de manutenção que, que se formará daqui a duas jornadas. Esta jornada... Foi, nesta, foi nesta, uh, neste cenário que estala o chicote uh, em Coimbra e uh, Zenando é despedido da académica. Agora, até podemos já usar mesmo o mesmo termo despedido, porque uh, acaba de sair o comunicado oficial da académica que uh, refere então que a Associação Académica de Coimbra OF informou Zenando do fim da ligação uh, deste com o clube. Portanto, terá sido então um despedimento e não um pedido de demissão. Um, apanhou de surpresa, António, este, este despedimento?
2: Apanhou. Apanhou. Uh, não vou... Uh, aliás, eu sei que tu vais cascar um bocadinho em cima, se calhar, ou não, do timing com que esta publicação é feita, mais uma vez tardia. Uh, eu não me vou pronunciar em relação a isso. Acho que já falámos bastante em relação a... É isso, mas não acho que seja nada prejudicial nem que a direção faça de mal este, este, este atraso, às vezes em relação à dada uh, de algumas informações. Mas sim, com muita surpresa, muita surpresa, uh, porque, porque os resultados do Zenan não são assim tão maus, uh, é de longe o, o melhor treinador em termos de resultados dos últimos quatro que tivemos. Uh, é, vem contra a corrente daquilo que a direção disse em campanha que ia ser uh, a forma deles de atuar uh, e de lutar pela continuidade, uh, tentar estabelecer uh, alguma estabilidade dentro do clube. Uh, e já vamos para o terceiro treinador, uh, por isso é, é com muito espanto, sim. Uh, eu também não gabo uh, propriamente as qualidades do Zé Nando enquanto treinador, mas não acho que seja um treinador, já neste, neste último lote de treinadores em forma de cavalo de corrida, já tivemos pior, acho eu, e por isso estava, estava relativamente satisfeito, e sim, sim com, com muita surpresa, porque, porque não, lá está, porque não é pela maré de resultados, acho, acho eu, acho que é um bocado inconcebível para todos, que seja por duas derrotas, Uh, que duas, duas derrotas não nem são duas derrotas, é um empate e uma derrota exatamente uh, uh, que o Zé Nando seja despedido uh, se é pela razão de ser um, um, uma solução de transição entre o Miguel Valença e um treinador que haveria de vir uh, provavelmente para para cortar-nos no, no, no salário, a reduzir custos, a, para tentar montar um bocadinho melhor, ter mais tempo para pensar numa solução. A, acho que isto devia ter sido dito e esclarecido aos sócios, a, porque não, não estava claro para ninguém. A, por isso sim, é com, com muito, muito espanto, sinceramente.
0: Pois, uh, confesso que também me apanhou a mim de surpresa. Uh, quem nos ouve sabe que eu não era fã nem sou fã da forma como Zé Nando atuou enquanto, enquanto treinador da académica. Uh, Refiro-me apenas às decisões tomadas durante 90 minutos. Não falo sobre, sobre, sobre externalidades, nem sobre, sobre escolhas de, de jogadores jovens ou não. não. Para mim, não é esse o meu ponto crítico. O meu ponto crítico é mesmo a nível de futebol e das, das decisões técnicas uh, do, do timoneiro da académica até esta semana. O que acontece? Acho que apesar de tudo isso, concordo com, 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 com tudo o que tu disseste, António. Acho que das duas, uma, se era uma decisão, se era um, um treinador interino, vamos falar assim de, 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 do termo convencional, ou seja, da, da forma convencional do termo, se era um treinador interino, eh, durou demasiado tempo. Se não era um treinador interino, é injustificável que se faça esta transição, entrão, então, de um treinador que jogou sete jogos, como o Miguel Valença. Um treinador, entre aspas, intrino que faz uh, dez jogos. Ou mais, treze jogos, aliás, não é? Quantos é que foram? Foram, uh, deixa-me consultar a minha cábula rapidamente. Foram exatamente treze jogos.
2: 13?
0: 13. Mais do que o primeiro treinador. Portanto, por isto, eu acho que não se pode considerar que Zé Nando tenha sido um treinador interino. Uh, foi muito mais do que isso. Foi um treinador principal. Foi uma solução, ok, pode-se dizer. Uma solução encontrada internamente. Passou diretor do desportivo a, a treinador. Mas, de facto, foi uma contratação, entre aspas, de um treinador principal. E, nas vésperas do jogo, ou de um dos jogos mais importantes do campeonato, que é este, frente ao Oliveira do Hospital... Uh, que já vamos abordar, uh, a Académica despede o treinador sem ter uma alternativa na manga, já. Uh, porque, podemos dizer isto, porque o, o comunicado da Académica refere uh, isso mesmo, refere que, um, portanto, uh, que Zenando foi então informado do término de, da ligação, estando neste momento a Académica a ultimar os pormenores com vista ao acordo de rescisão aproveitamos para informar que em tempo oportuno informaremos uh, da nova equipa técnica portanto, o que, é que, o que é que se está a passar? o que é que se passou? porque é que Zé Nando é despedido? acho sinceramente que falta um esclarecimento aos sócios via conferência de imprensa via entrevista via seja o que for não é um comunicado formal que uh, dá justificação ou que fundamenta este despedimento de Zé Nando e os sócios têm direito a perceber o porquê do treinador que melhor se comportou nos últimos, como disse o António, nos últimos quatro treinadores, com uma média de 1,23 pontos por jogo, não é espetacular, é das piores dos últimos muitos anos. Mas a Académica também está numa fase das piores, ou a pior fase da, da sua história. Portanto, um treinador que até tirou a Académica do fosso, conseguiu colocar a Académica a lutar pelo oitavo lugar a certa altura. E, e atenção, atenção. Porque se é verdade que estamos próximos do, do último lugar, estamos a dois pontos do último lugar, estamos a um ponto do oitavo lugar. A Académica não está assim numa crise tão profunda neste momento temporal. Isto é importante que se frise. Zenando Nando deixa o clube a um ponto do oitavo lugar. Portanto, se me perguntam se eu gostava de Zenando Nando enquanto treinador da Académica, não gostei. Se estou de acordo com este despedimento, acho descabido olhando para o que sabemos. Atenção, e quero fazer essa ressalva. Zé Pedro, concordas com o despedimento de, de Zenando E já agora, já que, já que, já, 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 já que demos alguma opinião, peço-te se concordas ou não, mas também te peço para anteveres quem é que pode vir, ou quem é que gostavas de ver uh, no banco, uh, em casa, frente ao Oliveira do Hospital, uh, sabendo que, e passo já a bola, foi Miguel Carvalho que orientou o treino desta terça-feira, com a equipa principal.
1: Ora bem, algumas notas relativamente ao que vocês disseram. Primeiro, dizer que, e ficou patente claramente, creio que na última Assembleia Geral, Miguel Ribeiro veio base... E quem, os sócios que estiveram lá perceberam isso claramente. Uh, Miguel Ribeiro veio admitir claramente que Zenando um, foi, foi a opção para treinar a equipa porque era barato. Não é tão simples quanto isso. Uh, ele admitiu mesmo que, que a Académica poupou vários testões com... Com, com, a, com a escolha de Zenando em vez de, de outro treinador, e, e essa justificação, apesar de na altura eu ter sido contra, se bem se lembram, um, a escolha de Zenando, tinha outros nomes em, em mente, como Miguel Carvalho, etc., e outros nomes, mesmo, mesmo internos, um, essa justificação para mim fez algum sentido, é um treinador que montou a equipa, estava por dentro daquilo de que era a equipa, uh, viu os treinos... Uh, e, nesse sentido, e algum treinador com alguma experiência né, nos, nos campeonatos portugueses até na, na terceira divisão um, fez-me algum sentido uh, essa justificação e uh, quando, ele me disse, quando ele disse isso na, na Assembleia Geral eu percebi logo que se a académica não viesse numa forma interessante e a praticar um bom futebol e com pontos amelhados nos, nos, nos jogos recentes um, para esta fase que é que realmente interessa, que é a fase nem digo só faz manutenção mas os próximos dois jogos quase que já contam porque são decisivos e como tu disseste estamos tão perto de subir dois quase agora não tenho a tabela presente mas estamos tão perto de chegar aí ao oitavo lugar como de chegar ao último até estamos
0: mais próximo do oitavo lugar do que do último estamos do oitavo e a dois do
1: último sim mas o que eu quero dizer é que essas equipas estão todas muito próximas essa segunda metade da tabela estão todas muito próximas um, e por isso agora é é a agora é, é, é valer agora, praticamente agora é a valer e os, jo os jogos é como se isto já fosse a fase de, de manutenção porque é aquela luta por aqueles pontos de bonificação e nesse sentido faz-me sentido o, esta estratégia do Miguel Ribeiro de guardar alguns trocos para eventualmente tentar agora investir um pouco mais num treinador um pouco mais caro mas também com provas um pouco mais dadas uh, e... E que, seja, e que seja uma, uma melhor solução para, para atacar esta fase de manutenção, isso para mim faz sentido. Aliás, um, e fazendo aqui um parênteses, vocês não percebem bem, dado, dado o resultado recente, os resultados recentes da Académica, o despedimento Zenando mas vocês em privado admitiram-me que Pedro Duarte teve uma, uma, uns últimos jogos que justificavam um, o despedimento, porque nos últimos quatro jogos não ganhou nenhum, aliás, eu tenho aqui isto aberto, e eu, eu posso-vos dizer que o, nos últimos 4 jogos de cada um o Pedro Duarte fez mais pontos que o Zé Nando o Zé Nando não ganha tem dois empates nos últimos 4 jogos e os nos o...
0: últimos 4 os contextos são completamente
1: diferentes pronto claro 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 mas agora não não, 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 não fa façam um parecer que o Zé Nando está numa forma espetacular e que foi despedido só por causa disto
0: não está mas, mas, acho... mas, mas, mas teve uma fase recente se não olhares para 4 mas olhares para 10 jogos teve aqui sim, três vitórias sim, sim, que sim, nunca sim. tiveste sequer o ano passado inteiro claro
1: claro, claro, está bem, claro uh, mas eu gosto de separar os anos cada ano é um ano diferente mas e o objetivo também acho que não académica...
0: faz sentido comparar pronto,
1: isso claro, pronto, agora o que é que, o que, é que acontece, acho que se, se a Académica estivesse de facto numa forma boa e estivéssemos a praticar um bom futebol porque também não acho justo comparar a primeira volta com a, com a segunda, e também já discutimos isso em privado e já chegámos aqui à conclusão que o plantel de segunda volta é muito melhor do que o da primeira, por isso também não é justo comparar aqui o trabalho do Miguel Valença com o dozena anos e eu concordo com o que tu disseste e para mim é a chave o Zé não fez um bom trabalho com a Académica apesar de ter subido a equipa na classificação e ter amilhado alguns pontos acho que isso não justifica precisamente porque os ovos são diferentes portanto as omeletes também, também os, 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 o que se pede também é necessariamente diferente e pronto, nesse sentido só queria aqui justificar esta, que esta, esta, esta opção eu também apanho-me um pouco de surpresa não estava eh, propriamente à espera do, de, de, deste expedimento quando acabou o jogo mas posso, posso admitir que já tinha pensado nisto. Quando o Miguel Ribeiro admite aquilo de que o Zenand é uma solução barata, pareceu-me. pronto, era, foi a forma que ele encontrou de dar uma chicotada psicológica na altura sem gastar muito dinheiro com, com uma nova solução. Nesse sentido, para mim, esta decisão de. quer a escolha por Zenand na altura, quer agora o seu despedimento, faz-me sentido. Relativamente à pergunta que tu me fazes de possíveis alternativas neste momento. Para mim, eu tinha um, um nome, um, acho sinceramente que vai ser alguém de fora, porque pronto porque também já foi tentada essa chicotada com alguém de dentro. Acho que a académica lá está poderá ter, segundo esta lógica que eu disse, agora ter algum, se calhar algum, um esforço maior para, para esta, fase que agora, esta fase decisiva do campeonato. Um, acho que, que irá virar um treinador de fora a não ser que, não seja, que ninguém queira vir, no fundo e aí acredito que será o Miguel Carvalho como tu disseste, orientou o treino esta terça-feira e acho que, a, na minha opinião, então, não sei nada mas na minha, o, meu, o meu feeling, nem a opinião é feeling é que acho que será alguém de fora se ninguém quiser, será o, o Miguel Carvalho olhando para os nomes de fora tinha claramente um favorito, que era o Tiago Margarido do, do, que, que esteve no Varzim e que foi recentemente despedido mas também já saiu a notícia, é um rumor de que ele foi abordado por a direção da Académica, mas que rejeitou. Portanto, nesse, pronto, nesse sentido, um, há alguns nomes, há o, um, o Tiago Motinho, que era da San Joanense. acho que pode ser um nome que, me, que era interessante, Também há, há outros nomes também, já que já foram despedidos na Liga 3, há o Nuno Manta Santos, que também já foi, acho, acho que esteve no Torriense esta temporada, mas também já foi despedido, há o ex-Vitório, o, o, ex o Miquel Sequeira, há aqui alguns nomes, mas eu se fosse por mim era, era Tiago Margarido, não sendo, uh, talvez tenha aqui uma preferência pelo Tiago Moutinho, mas não, não, não é propriamente uma preferência assim tão grande, hum. mas acho que lá está, tenho o feeling que será alguém de fora, neste, neste momento, nesta situação.
0: Certo, deixa-me só aqui dar uns pontos que acho, que acho que são relevantes e acrescentam aqui à discussão. O primeiro é haver, acho então, uma incongruência muito grande no discurso de, de Miguel Ribeiro. Por um lado, uh, Miguel Ribeiro obviamente na pessoa da direção da Académica OEF. Por um lado, referir que não será como a direção anterior e que uh, não vai uh, colaborar nem, 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 nem fomentar danças de cadeiras de treinadores como aconteceu ano passado, isso foi uma crítica muito, muito veemente por parte da direção uh, da académica à direção anterior. Por outro, essa insinuação uh, que tu terás entendido, uh, Zé Pedro, de que esta poderia ser uma solução temporária para depois vir um terceiro treinador, ou seja, isto ser uma coisa quase já planeada e orquestrada e, e, e feita, feita, feita premeditadamente. Portanto, uh, acho que há aí uma incongruência: uma opção invalida a outra e vice-versa. Portanto Uh, acho, acho que, 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 que é descabido uh, uh, a direção ter essas duas posições se, se as teve acho, acho descabido e depois há aqui um ponto importante que uh, a meu ver invalida uh, esse argumento de, da poupança de dinheiro Zé, que tu referiste uh, que, que entendeste como, como tem sido informado ou dada essa, essa, essa dica pela direção que é o seguinte com este despedimento, e tanto quanto nos foi dado a saber eh, fontes da, da, de, por fonte da direção, eh, zenando, terminando o contrato neste momento, a académica fica obrigada a pagar salários até ao, do, até ao fim do contrato, que é o fim do, da época. Portanto, se havia essa ideia de poupança, agora vais ter que pagar dois salários, o salário do Zenando até ao fim do ano e o do novo treinador. Portanto, se havia aqui alguma ideia de poupança, é imediatamente aniquilada por esta realidade.
1: Não, não necessariamente, Henrique. Quer dizer, tu és um gajo que tem formação na, na, na matemática, devias saber que o Zenando, lá está, se vai receber menos, a, a, a comparação que tu tens que fazer é se viesse um treinador receber mais do que o Zenando naquela altura certo, para, certo já, para já, mas... o Zenando era diretor desportivo na altura, ou seja, estavas a pagar na mesma, supostamente, não sei se não sei qual era a situação claro. do, do, do Zenando na altura, mas não, não, não podes concluir isso, nem, nem podes não concluir. É uma coisa que tu, não tendo acesso aos contratos, tu não sabes quanto é que ele está a ganhar, nem sabes quanto é que o novo treinador vai ganhar. Mas a conta que tu tens de fazer na tua cabeça, ou, ou a simulação que tens de fazer, é se este novo treinador chegasse. Na altura em que entrou o Zenando, não é uma conta tão simples assim de agora vais ter que pagar dois salários, que na verdade até são três, porque supostamente estás a pagar também o do Valença, não é? Creio eu. Ou pelo menos pagaste uma rescisão na altura. Pois, agora, quanto tu... a isso,
0: pois, quanto isso, não tenho a certeza, mas é o que eu queria dizer é: mesmo que tenha havido uma redução no salário do Zenando e tivesse a ganhar pouco, a diferença entre aquilo que se está a pagar ao Zenando e o que se vai pagar a um novo treinador e aí entra a crença de que eu não acredito que a Académica tenha disponibilidade para pagar muito mais, pode ser um bocadinho mais, mas não muito mais, faz com que se tivesse sido apenas um treinador a ganhar esse bocadinho mais durante este tempo todo, estes 13 jogos, teria compensado, ao invés de Estamos esse treinador Henrique, não ganhar pensaste, esse bocadinho mais e ter de pagar um salário inteiro, a Zenando eu acho que isto é, é, é simples de perceber e quer Não dizer sabemos. obviamente que há especulação claro. mas há especulação dentro de uma certa margem
1: claro aliás o Miguel Ribeiro disse o que disse na Assembleia Geral é que enalteceu o academismo de Zenando portanto ele eu, eu, eu analteceu de uma forma que até parecia que o Zé não estava a trabalhar de graça não, não sei se, se consigo, pois. claro que não estava não, não, mas não, não o será salário de graça não... de
0: certeza absoluta Lá, só,
1: pá, estamos aqui a especular e a perder tempo escusado porque isto aqui é, são não. contas que são, não, não sabendo os salários de cada um
0: só queria, só queria e obviamente não vamos, se mesmo que soubéssemos não o diríamos mas uh, só queria dar esse, dar esse ponto porque é importante porque Zé Nando não vai ficar, não, não prescindiu uh, e depois isso, isso nem é questão se bem ou mal mas porque o facto é que a Académica vai ter de pagar na imunização e não se vê livre disso portanto só para fazer esse, esse ponto que também é importante a meu ver nesta, nesta decisão porque o que conta não é só a bola na rede uh, interessa também a situação percolitante da, da, das finanças da Académica e uh, olhando para elas uh, é uma, uma decisão uh, que, que, que a mim me, me deixa um bocadinho pensativo Uh, não sei se, António, se tens algum nome uh, que gostasses de dar, nos nossos stories, no nosso Instagram, se foram acompanhando ao longo desta semana, foram dezenas de sugestões que os nossos ouvintes deram, posso dizer aqui muito rapidamente alguns nomes de Afonso Silva, Costinha, Vítor Manuel, Miguel Leal, Lito Vidigal, João Nívia... Daúto Fakirá, Pedro Duarte, o Spaletti do Mondego, o teu, teu treinador favorito, António, foi pedido e votado que sim por muitos adeptos, Álvaro Pacheco, apesar de parecer um bocadinho irrealista, Hugo Almeida, Viterbo, Tiago Margarido, Vasco Rodrigues, Tiago Motinho, uh, Henrique Nunes, Miguel Carvalho, João Carlos Pereira, Paciência, Domingos Paciência, Zé Castro até, <risos> Fernando Alexandre. Uh, Tiago Fernandes e, e até Alex Coelho treinador do Sub-19 portanto se calhar perguntavas assim muito rapidamente destes nomes todos tens alguma preferência António?
2: Pá, tenho uma red flag que é por favor que não venha outra vez o João uma? Carlos Pereira uma <risos> red flag? depois destes nomes todos tens uma pá. sim eu sou, um, eu sou um homem bastante permissivo sim sim hein? bastante aceitador pá, a minha red flag é João Carlos Pereira não acho que seja um treinador competente sinceramente um... E, e já cá teve, <risos> num, num, num passado recente, e pronto, não acho, não, acho que tenha, não acho que tenha lugar para voltar, sinceramente. De resto, lá está. Não sei, desconheço muito o trabalho de muitos treinadores referenciados. Tenho boa impressão, mas lá está, é como o José Pedro um bocadinho mais de feeling de outra coisa, do Miguel Carvalho. Uh, durante os anos todos que ele esteve a coordenar uh, a formação, e enquanto foi treinador do Sub-23. Uh, do Costinha, todos temos boa impressão, acho eu, aqui na, na bancada, uh, mas não, não gosto muito de especular sobre este assunto, sinceramente. Os nossos, é. nossos
0: ouvintes não queriam muito Costinha, o que, que
2: até me surpreendeu pois, bastante. Nós, nós na bancada... Está bom, tá bom é, é que...
1: João Carlos Pereira e, e João Alves e e sei lá,
2: esses todos nós aqui na bancada acho que temos todos uma opinião uh, positiva acerca do Costinho enquanto treinador uh, para mim duas coisas muito importantes, a primeira é que realmente uh, não se perca a cabeça e que se controle realmente os custos se essa é a promessa, que a promessa se cumpra, não nos vamos perder a cabeça com isso e em segundo lugar a segunda promessa que é a da estabilidade que venha alguém para ser estável para lhe, para -lhe darmos tempo a uh, mesmo com Mas tu acreditas que o
0: novo treinador vai durar mais do que o fim desta época? Sinceramente? Acreditas? Eu acredito
2: nisso? não. Se eu quero, sim. Ah, <risos> sim. ah olha,
0: obrigado. Pois. Sim. Pronto, é, é um apelo muito que eu acordo, estou a fazer. Sim. Uh,
2: claro que não acredito, mas, mas, mas quero e, e, e lá está. Uh, se com a, com a roleta russa, que é desde há dois anos, tem sido sempre a descer, pá, pior que isto, não, não pode ser. Por isso, vamos lá apostar na, na estabilidade. Não acredito que isso vá acontecer, sinceramente. Uh, mas, mas são estes os meus dois pedidos para, para este novo treinador Sim,
0: uh, concordo concordo contigo e, e acima de tudo reforçar isso, a questão da roleta russa uh, acho, acho inconcebível, que nada se tenha aprendido na académica depois daquilo que aconteceu ano passado em que foram quatro treinadores a passar pelo banco uh, de treinadores da académica foram entrevistas de jogadores a explicar o quão mau isso foi para o plantel o quão... Uh, Quão graves foram os danos para coesão, para físico, para a motivação, a confiança de, de jogadores e estamos a incorrer novamente no, no, na, mesma, na mesma estratégia. É realmente uma pena que não, que não se, se aprenda nada na, neste clube, mas uh, vamos ver e obviamente que vamos, vamos torcer pelo, pelo melhor, pelo, pelo sucesso, seja de quem for, um treinador curto prazo, médio, longo, Uh, mas, mas não podia deixar de, de dizer isso. É neste clima que vamos, uh, então, como já referi, entrar uh, em campo num jogo de particular importância e, uh, por ser um jogo de particular importância, fizemos aqui todos os esforços para vos trazer, nossos caros ouvintes, uma opinião uh, diferente e uh, importante uh, deste nosso adversário é, sem mais demoras, apresentar o nosso convidado para este segmento, especialmente o Frederico Figueiredo, diretor desportivo de do de, de Oliver do Hospital e conhecido academista aqui da nossa praça. Olá Fred, ser muitíssimo bem-vindo ao Conversas de Bancada.
3: Olá Henrique, olá Tony, olá Zé, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Conversas de Bancada, um programa que eu sei que é ouvido por muitos sócios da, da Académica. E estou aqui para dar-te um bocadinho da, da minha visão sobre o Oliveira do Hospital e sobre o jogo uh, do, de domingo, o derby do, do Distrito de Coimbra, que vai ocorrer uh, brevemente.
0: Exatamente, exatamente, e é exatamente por isso que te quisemos, que te, que te, que te quisemos ter aqui, uh, para nos dares um bocadinho a visão de, se calhar começar por aí, como é que está? Este, este Oliveira do Hospital, que Oliveira do Hospital é que os academistas podem esperar uh, que chegue uh, no domingo ao bem
3: O Oliveira do Hospital é uma equipa que, que está motivada, que apesar do, dos últimos resultados não, não, ser, não terem sido dos melhores, é uma equipa motivada, sabemos a nossa realidade, que que é um clube que está uh, pelo segundo ano na terceira liga, mas que é, está na melhor fase da sua história e que tem muita responsabilidade de continuar, de seguir para o terceiro ano. É um clube que trabalha bem, tem uma direção uh, que, que faz o que pode para nos dar as melhores condições e depois é uma equipa muito unida, muito trabalhadora, que, que nos momentos de adversidade vai à luta, vai à luta, não, não desiste, insiste em procurar os melhores resultados, e essa é a equipa que, que se pode esperar no domingo no Calhavé, uma equipa aguerrida, uma equipa unida e uma equipa que, que vai a Coimbra para ganhar.
0: Boa, sim senhor, esperemos, esperemos que não, obviamente, porque pá para todos os Naturalmente efeitos... Naturalmente que
3: não. Naturalmente não.
0: Mas gostava de te perguntar uma coisa, que é, se é facto que ao longo deste, deste campeonato e, e dizia até uh, um, um colega nosso do, do Prognósticos da Rádio Universidade de Coimbra, uh, dizia com alguma, com alguma piada, mas, mas de forma certeira, que até há cerca de uma ou duas semanas quase que havia três campeonatos nesta Liga 3, o campeonato de. de de luta pela subida, que é ali até ao sexto, uh, sexto lugar, por volta disso. Um, depois havia o campeonato da luta pela descida, ou pela manutenção, e depois havia, independentemente disso, o campeonato do Oliveira do Hospital, que se mantinha ali muito à tona e entra a separar estes, estes dois campeonatos, os estressados os, os pela descida e os estressados pela subida. Uh, o que é facto é que, uh, e deixa-me perguntar-te isso, as últimas três semanas eh, marcaram um, um reverso neste, neste paradigma e Oliveira do Hospital, o Oliveira do Hospital, peço desculpa, eh, certamente não estava à espera de, tão, tão perto do fim da, da fase regular, ver-se eh, em risco, ou seja, estar mais próxima dos, de, dos, dos perseguidores do que dos, dos, das equipas da frente e isso muito devido uh, aos três resultados uh, anteriores duas derrotas frente a Leiria e Sporting B duas duas equipas fortes e um empate uh, em casa frente ao Alverca uh, como é que esta mudança de paradigma está a ser encarada pela equipa e pela estrutura do, do, do Oliver do Hospital pode haver aqui obviamente, uh, balança aqui a provocação alguma pressão extra por algum medo de todo o trabalho que foi tão bem feito ao longo da época Estar aqui, deixa passar a expressão, em riscos de, de, de ruir uh, e o Oliveira do Hospital acabar mais abaixo do, 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 do que andou durante este ano?
3: A pressão tem existido desde o início da época, pelo, pela época que estamos a fazer. Conseguimos ir à quarta eliminatória da Taça de Portugal, tendo eliminado o Estrela da Amadora, que continua com apenas uma derrota no campeonato. Eliminámos o Rio Ave, que está a meio da tabela e as expectativas foram colocadas bastante altas para nós. Estamos a meio da tabela. Uh, os últimos três jogos, não diria que os resultados possam seja uma surpresa e até quem viu os jogos, uh, creio que concorda comigo, que reconhece que podíamos e devíamos ter conseguido algo mais destes três jogos. Como só o exemplo do Leiria, que perdemos o jogo no último minuto. Um, portanto a pressão já existe somos um clube que o objetivo desde o início da época é a manutenção portanto o que nós queremos é independentemente de tudo e sabendo que terminando no sétimo ou oitavo lugar partimos à frente na fase de manutenção mas é acima de tudo ter terminar com a manutenção porque não nos serve nada agora ficar em sétimo ou oitavo e depois os últimos seis jogos correrem mal portanto a pressão já vem connosco desde trás, as expectativas que nós criamos por mérito próprio são altas e, e sabemos lidar com elas e, e vamos continuar a trabalhar em perseguição dos nossos objetivos, como já disse, é garantir a manutenção no, no final da época.
0: Muito bem, uh, uh, tenho aqui um mais, mais duas perguntitas uh, para ti antes de irmos às nossas apostas para, para este jogo uma delas é perguntar-te acerca da tua experiência uh, que tem sido esta, este ano uh, não sei se, se comete aqui uma grande inconfidência mas, mas é o teu ano de estreia no, no futebol uh, no mundo do futebol profissional uh, como, como, como diretor desportivo do de, de Oliveira do Hospital uh, como é que tem sido essa experiência para ti Uh, como, como aqui uma pessoa da, 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 zona, da zona centro e uh, para além disso uh, o que é que foi tão bem feito pelo Oliveira do Hospital com, imagino um, poucos recursos ou com os recursos uh, disponíveis uh, para um clube da, da dimensão do Oliveira do Hospital o que é que foi particularmente bem feito para este ano ter sido um ano tão tranquilo até agora uh, imagino que para as para, para expectativas de muitos adeptos, uh, não só do, do clube da Oliveira, mas, mas uh, em geral muitos não esperavam que o Oliveira tivesse feito um, um campeonato até agora tão tranquilo uh, o que é que podes partilhar connosco do... até, até uh, aqui em jeito de, de, de provocação uh, uh, como dicas para a académica fazer no futuro para ter assim anos mais, mais tranquilos do que aquilo que estamos a ter agora
3: Respondendo portanto à, à última pergunta um... É verdade, o Oliveira não é dos clubes com, com mais recursos, desta Liga 3, nem da Série B. O que tem sido feito foi, uh, tem conseguido ter treinadores muito bons, uh, começando já há uns anos pelo Miguel Valença, que até este ano esteve na Académica. Depois tivemos o José Marreco, que teve dois anos, subiu o clube à Liga 3 e manteve e agora o Nuno Pedro, que é um treinador que tem feito um, sempre excelentes trabalhos, por onde quer que tenha passado. Após conseguir um treinador de, de elevada qualidade, uh, conseguimos fomos sempre em busca de jogadores uh, com vontade de se mostrarem no, no campeonato onde o clube estivesse. Falando da Liga 3, jogadores que se queiram, queiram ter uma oportunidade, queiram se mostrar, que queiram saltar para a ribalta. E é isso que temos feito, a maioria do nosso plantel foi feita com jogadores de, das divisões inferiores, e, que são, e são jogadores que... que Querem aproveitar a, o Oliveira do Hospital para dar o, o salto em frente na carreira. Ter a oportunidade de jogar aqui na Liga 3, uma liga com muita visibilidade. Uh, até diria que se não tem igual, tem quase tanto como a Liga 2. Um...
0: Eu até diria se calhar até mais. Pá. O trabalho do, 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 do Canal 11 e da Federação tem sido fenomenal na promoção da Liga.
3: Inclusive, existem muitos jogadores que estavam na Liga 2 e preferiram vir para a Liga 3 uh, precisamente por essa visibilidade. Um, e no nosso caso tem sido muito por aí. É jogadores que, acima de tudo, queiram mostrar rendimento e que queiram subir na carreira. Por, assim, basicamente foi isso. Não foi jogadores que já tivessem. que já, que já tenham atingido o sonho. Os nossos jogadores. Ainda, quer, ainda tão em perseguição do sonho quer chegar ao topo acima de tudo foi isso Pois respondendo à primeira questão é verdade, é o meu primeiro ano no futebol como profissional de futebol a única colaboração que eu tinha tido foi precisamente com a académica mas em trabalhos pontuais em termos de participações em campanhas para sócios, de venda de bilhetes um pouquinho de tudo e, mas agora como profissional de futebol é a primeira vez que estou no mundo uh, há dois anos atrás tirei uma pós-graduação da Liga em organização e estou no futebol profissional e agora a semana passada entrei no curso Team Manager da Federação Portuguesa de Futebol que é basicamente aquilo que eu estou a fazer no Oliveira do Hospital desde agosto é, é basicamente um trabalho de Team Manager eu faço a organização dos treinos organização dos jogos, a viagens, a logística, como, por exemplo, as casas para os jogadores em Oliveira, passam essas coisas tudo por mim. E, e o meu trabalho é assegurar que depois os jogadores, os treinadores, têm as melhores condições para realizar o seu, os, os seus trabalhos. Tem sido um ano um desafiante, porque o Oliveira do Hospital, lá está, não é dos clubes com com melhores condições do campeonato em termos de infraestruturas como todos sabem o clube joga em tábua a 20, 20 25 km e tem também um, dois, três treinos por semana em tábua e isto requer sempre toda uma logística de material de transporte de atletas para assegurar que lá está, que os jogadores têm as melhores condições possíveis, que as falhas são que são reduzidas ao mínimo Assim, basicamente tem sido este o meu trabalho e tem sido muito gratificante tenho gostado muito tem sido uma grande experiência onde já tivemos já vivi grandes momentos e pronto, agora o melhor momento, espero eu é terminar com a manutenção uh, do Oliveira
1: Sim senhor, Fred, uh, tenho só aqui duas perguntas uh, que te gostava de fazer mais, uh, se calhar mais técnicas, não sei, mais, mais ligadas à equipa em si dentro de campo. Para já, gostava de pedir uma, claro, naquilo, naquilo que puderes não esconder para o jogo da Académica, que pudesses fazer assim, uma apresentação da equipa, nomeadamente, se, se não me engano, acho que em, em tábua jogaram no 4-3-3, uh, se calhar estou enganado, mas acho que é a ideia que eu tenho. Uh, de que forma é que a equipa joga e que nomes é que tu destacas que estejam a melhor forma neste momento do Oliver do hospital tenho essa pergunta e depois gostava de fazer uma pergunta mais um, relacionada com a pronto, toda a gente sabe que o, o livro do hospital aliás, se não me engano foi o orçamento mais baixo da Liga 3 o ano passado presumo que este, presumo que este ano uh, se, mantenha, uh, se mantenha assim também e eu gostava de te perguntar como é que uma estrutura tão pequena uh, consegue parar-se com problemas nomeadamente, o, por exemplo, o Patrick que era da, a grande figura da equipa, que saiu para o vitória de Guimarães, como é que a equipa, como é que, queria perguntar como é que uma estrutura tão pequena consegue, primeiro, identificar estes jogadores e depois, num curto espaço de tempo, resolver os problemas associados à saída deles e rapidamente encontrar outro jogador, como é que é a vossa equipa de recrutamento, como é que, como é que vocês resolvem estes problemas com uma estrutura tão pequena?
3: Em relação à primeira pergunta, a nossa equipa, e creio que não, que não é segredo para ninguém, acaba por jogar num, num um 5-3-2. 3-5-2 quando, quando ataca. É, é uma tática hoje em dia muito usada e também aquela com que o treinador se sente mais confortável. E falando do jogo em tábua, já foi esta a tática que, que foi utilizada pois é uma equipa que, acima de tudo, na minha opinião, vale muito pelo coletivo, em termos de... não há assim um, um jogador que se possa dizer que é estrela, claro que há sempre uh, alguns que se destacam mais, mas é uma equipa que vale pelo coletivo, pelo, pelo esforço de todos, é uma equipa que, que se apoia muito uns aos outros, que, que se apoia muito, que uh, não desiste e que tem muita garra e acho que é, acaba por ser isso o que vale o nosso coletivo são os jogadores que vivem todos em Oliveira com exceção de dois ou três que são lá da zona todos os outros são de fora Portanto, acaba por se criar um grande espírito de grupo, porque os jogadores treinam juntos, almoçam juntos, jantam juntos, estão o tempo todo ali e depois há aquele convívio normal entre eles, em que eles depois vão para casa uns dos outros, fazer as, as suas coisas, vão ao ginásio juntos e, portanto. É uma equipa que tem feito o campeonato, que tem feito devido, principalmente, na minha opinião, ao espírito que foi aqui criado. Também pela realidade de ser um conselho mais, digamos assim, mais isolado dos grandes centros urbanos e que obriga, também obriga a isso. Depois, em relação à outra pergunta que se me puderes agora relembrar assim de repente... Sim, é
1: relativamente à estrutura de ser tão pequena e como exatamente, é que... A
3: estrutura, exatamente. Uh, o clube não, não tem um departamento de scouting, nem um pouco mais ou menos. Uh, é feito pelo treinador que, que está no clube. É por isso que a prioridade é sempre conseguir arranjar um bom treinador, com conhecimento do mercado português naturalmente, e depois uh, de algum, uh, do brasileiro e do, de, também às vezes um bocadinho do africano, pronto, com um conhecimento sim diverso do mercado, um, e depois uh, o treinador, uh, dá, pronto, faz, a partir dos seus conhecimentos, já é um treinador batido, que está há, há muitos anos no futebol, uh, e que um, conhece muitos jogadores e consegue fazer este recrutamento. No caso do Patrick, um, temos conseguido, na minha opinião, muito bem superar a sua saída, tal como a saída do, do Verdade, que foi o titular nos Jogos da Taça e do Ibra, e, e tem, as coisas têm continuam a correr bem. Uh, não, claro que se adaptou um bocadinho a forma de jogar, porque um, o Patrick era um, um jogador diferente daquilo, daquilo que uma pessoa tem no plantel, mas uh, isso não houve qualquer problema, os resultados continuaram a aparecer, a equipa uh, continuou-se a solidificar, a, a aperfeiçoar o seu entrosamento e acho que acaba por ser assim um bocado esta forma de trabalhar do Oliveira e que tem permitido -me recrutar jogadores de, digo eu até de elevada qualidade para o clube.
2: E nem, de, e nem de propósito aqui do nosso, do nosso momento da Académica, fica aqui uma nota para que a Académica consiga encontrar um treinador com as características do Nuno Pedro, uh, que tanto de uh, é realmente um, um trabalho fantástico. E é bom perceber uh, que, que a equipa do Oliveira do Hospital pelo menos tem essa, essa mística uh, que se constrói no do dia-a-dia dos jogadores estarem juntos, de terem um objetivo comum, uh, terem um perfil comum, como tu disseste, de estarem todos a querer... Uh, ainda ascender a melhor fase da sua carreira uh, é muito bom ouvir isso tudo pá, e, e desde já parabéns uh, a ti e à, e à equipa toda do hospital por esse belo trabalho uh, é, bom, é bom ter mais uma equipa do distrito de Coimbra uh, a marcar terreno na, nas competições nacionais
0: Sim, e já agora perguntar-te Fred uh, para além é um bocadinho para quem acompanha a Liga 3 é um bocadinho uh, impossível de não destacar Batalha, é? da de, 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 de equipa do de, de Oliveira do Hospital tem sido um jogador de grande destaque. Dirias que, uh, eu já quase que sei qual é a resposta, mas vou-te perguntar da mesma, obviamente, aqui também de forma, de forma leve deixa passar a expressão, a equipa do Oliveira é uh, Batalha e mais 10?
3: É uma boa pergunta... Para fora, pode parecer que sim, tenho total a certeza que sim. Internamente, claro que não, porque sabemos que, que o Batalha, sem o resto da equipa, e o próprio jogador isso, sem o resto da equipa, não estaria a fazer a grande época, a grande época que ele está a fazer. Acreditamos todos que ele vai terminar a época, sendo a melhor época da carreira dele acreditamos todos nisso mas tal como acreditamos que será a melhor época da carreira de batalha também queremos que, que seja a melhor época da carreira não podendo ser de todos naturalmente porque são 25 jogadores e nunca poderão jogar todos mas que seja de grande parte deles mas lá está para ser a melhor época da carreira e para, para o ano poder ainda fazer melhor o clube tem que conseguir a manutenção isso é inevitável e e, portanto, o foco tem que ser a manutenção. Batalha mais 10, mas 10 que, que tem que dar o litro uh, para, para o acompanhar e para também eles próprios serem destaque e conseguirem chegar ao topo. Claro.
0: E desses 10, já agora só para quem não estiver tão por dentro, uh, a quem é que os, mais, os adeptos mais desatentos uh, devem... Ou, ou... Os adeptos que gostem mais de, de, de futebol, a quem é que eles devem estar atentos como potenciais referências ou, ou, ou promessas uh, vindas dessa equipa do Oliveira?
3: Há um jogador que os adeptos da Académica acredito eu que se devem lembrar muito bem, que é o Alan Júnior, que teve naquela época que não, pronto, foi a época dos 20 mil no estádio. Depois temos o Miguel Rodrigues que já é um jogador de primeira liga um, que é um jogador já batido no futebol nacional também muito conhecido, que jogou nas seleções jovens e que poderá ser um destaque. Infelizmente não irá jogar o Castro, lateral direito por motivo de lesão no último jogo, que foi um jogador que teve dois três anos na formação da académica <cười> Perdão. E depois é, são diversos jogadores que não são tão conhecidos uh, pelos lados da Académica talvez com a exceção do André Fontes que esteve na Académica há cerca de 15 anos mas que infelizmente também está lesionado e não poderá vir a Coimbra jogar e depois o resto são todos jogadores que hum, para a realidade da Académica não são conhecidos um, mas que que vão querer dar-se a conhecer, acima de tudo acho que vão-se querer dar -se a conhecer até pelo palco que é, um estádio uh, gigante, que vai ter uma grande massa adepta do outro lado e que, um, e que todos nós uh, também vamos nos divertir com este jogo.
0: Certíssimo, certíssimo, esperemos que sim, que, que seja um jogo divertido uh, uh, para, para os adeptos, que obviamente do nosso lado esperamos que, que acabe com a vitória da, da Académica. Acima de tudo, e antes de perguntar as apostas, só quero dizer aqui que espero muito que, que o triste, a triste recessão que foi feita pelos adeptos, por alguns poucos, felizmente, adeptos da Académica aos adeptos do Leiria não se repita. Porque, para além de ser completamente anormal isso e sem, sem nexo nenhum, estar a forçar um derby, uma rivalidade entre clubes da mesma, da mesma região geográfica. Que não existe essa rivalidade. São dois clubes amigos uh, da, da mesma zona uh, e que lutam... Uh, sempre lutaram por objetivos diferentes, que foram reunidos nesta liga, mas que não há um histórico de, de rivalidades.
3: E jogam pela primeira vez um contra o outro. Também pois, nunca pela segunda, se tinham vez, encontrado.
0: Exatamente, pela primeira vez em Coimbra. Uh, que seja uma recepção amigável, uh, por amor de Deus. Até por, quanto mais não seja... Uh, Uh, pelo facto de isso sair caro à Académica, como saíram 3 mil euros da última recepção à Leiria, mas, acima de tudo, porque é uma estupidez e sem nexo nenhum, e, e o Oliveira merece o respeito dos nossos adeptos e merece uma recepção digna, uh, como, como foi a nossa uh, em tábua e tem sido na maioria dos estádios.
3: Era isso que ia dizer, acho que, não, que isso não vai acontecer, até porque em tábua todos os adeptos da Académica foram bem recebidos, segundo muitos adeptos e sócios que falaram comigo, foi dos jogos que, que gostaram mais de ir, do convívio, por também ser perto, pelo ambiente que estava e os adeptos da Académica, tenho a certeza que vão receber os adeptos do Oliveira da melhor forma. Uh, é até saliente que vamos ter cerca de 100 adeptos, que um, vai ser a maior deslocação da época, até, até agora. Uh, vamos levar um autocarro e, um, e tem tudo para ser um grande, um grande jogo, com muito fair play, com, com muito, um grande convívio, espero eu, entre todos e que corra tudo bem, que, que todos se divirtam, e claro que depois no final os adeptos da Académica, naturalmente e muito bem, que desejam a vitória, e que depois os do Oliveira também, naturalmente e bem, Exatamente. desejam a vitória, Não vou, ninguém, nenhum, os dois é impossível irem embora satisfeitos, mas... Que seja só a parte do resultado e que o resto corra tudo bem que é para isso que o futebol deve ser um motivo de festa, um motivo de convívio de, de ver os amigos de ver a família e de passar bons momentos é isso que uma pessoa espera e o Oliveira vai a Coimbra para contribuir para isso precisamente, precisamente
0: uh, então pergunto-te uh, Fred uh... Apesar de, de, desse, desse coração negro ser substituído, certamente, pelas cores azuis e brancas, uh, nesta, nesta época, uh, pergunto-te qual é a tua aposta para este jogo, então, da Académica contra o Oliveira do Hospital?
3: A minha aposta, como não podia deixar de ser, é uma vitória do Oliveira do Hospital, uh, como é claro. Um, porque, acima de tudo, apesar de de eu gostar muito da académica e, ser, e toda a gente saber disso tanto aqui no painel como depois quem nos vai ouvir uh, hoje eu sou um profissional de futebol eu, eu trabalho no futebol, vivo do futebol e como é natural tenho que representar e, e respeitar e dar tudo pelas cores que eu represento é isso que tenho feito uh, também mostrei isso no jogo em tábua Uh, e depois é, é que é uma parte que às vezes é mais complicado perceber de fora mas uh, uma pessoa está dentro do, de um clube, neste caso o Oliveira e afeiçoa-se às pessoas, afeiçoa-se aos jogadores porque eu tenho os treinos com os jogadores, o almoço com os jogadores eu janto com os jogadores, com os treinadores, com os dirigentes, com, com os funcionários portanto uh, passa a ser sempre... Para além do, do carinho que uma pessoa ganha pelo clube, hum, também o carinho pelas pessoas que lá estão e que por isso mesmo só desejamos é bem e que consigam e que hum, que estas pessoas consigam todos os seus objetivos. E que este domingo é a vitória para, hum, para partirmos para a última jornada o mais à frente possível e com as melhores perspectivas. Uh, possíveis, e acho que há também um bocadinho isto que hum, pessoalmente considero que falta no futebol em, em Portugal é quem está dentro de um clube é profissional mas para além do profissionalismo depois uh, afessoa-se às pessoas que lá estão e só lhes quer bem tal como todos nós só queremos bem aos nossos amigos e familiares, e, e é por isso que eu gostava de salientar isto, quando digo Oliveira do Hospital quer que ganhe é, para além de eu ser profissional e, e representar e, o, este emblema e por isso querer ganhar o jogo também depois é este carinho que uma pessoa ganha pelas pessoas
0: certíssimo e, e percebemos obviamente quem não perceber uh, é porque não te conhece percebemos obviamente uh, essa, essa tua posição apesar de, de, do teu afeto pela académica que também é incontestável um, passa a bola, António, muito rapidamente para ti, qual é a tua aposta na, na Liga Campos Coroa uh, para, para este jogo?
2: É uma boa pergunta eu vou apostar <risos>
0: Tiveste tempo para pensar
2: Pois tive, mas não sei como deve ser uh, e é motivo para pensar porque tu voltaste me a roubar mais um pontinho este fim de semana com alguma sorte não foram três, obrigado Vasco Gomes uh, Vou apostar num 2-0 para a Académica
0: Ora bem, 2-0 para a Briosa, é a tua aposta. Uh... Zé Pedro, está uh... aqui já uma aposta na Folha, não sei se queres mudar ou não, mas quero que reveles ao público o que é que é vai na
1: alma. É 2-1, não mudo nada, pá, não sou desses.
0: Não és porque já foste e já te lixaste <risos> como eu, não é? <risos> <risos> Sim, não sou mais. 2-1 para a Académica. Bem, então, isto aqui é a minha oportunidade de dar aqui diria, quase uma estocada final no António uh, e com três pontinhos conquistados contra zeros do António se calhar isto, isto fica resolvido. Mas uh, não sei se vou dar esse, essa benesse uh, porque é arriscado também. Acho que, uh, epá, vou dar empate. Vou dar empate a uma bola. Uh, não que subscreva esse, esse resultado, espero que a Académica faça bastante melhor que isso, porque não era um bom resultado o um empate contra o Oliveira do Hospital uh, precisamos sim de, de ganhar sem dúvida nenhuma os últimos dois jogos e, e espero que seja isso que acontece, acho que vai ser muito difícil uh, portanto o empate não me escandalizaria, diga então empate a uma bola, uh, de referir ainda uh, que uh, neste momento a tabela classifica peço desculpa a tabela classificativa da Liga Campos Croa vai liderada por uh, Guilherme Marques, com 13 pontos o Nuno Nunes e o Filipe Conceiro vão na segunda posição com 12 pontos uh, aliás não, eu estou a ver isto no sítio errado
1: não, estás, estás, é isso é isso, e depois, e depois tens tu 11 sim, é o que tu queres dizer, por isso vá adiante
0: não, não nem queria dizer isso porque há aqui vários, vários misturados mas bem, então digo só o top 3 de, de, então do Guilherme Marcos, o Nunes o Filipe Conceiro e o Miguel Almeida são quatro, mas que estão a liderar esta, esta tabela da, da Liga Campos de Coroa uh, queria apenas uh, muito sinteticamente uh, que Zé Pedro fizesse o teu resumo mais rápido que conseguires dos resultados da formação uh, para, para fecharmos este episódio muito rápido, antes,
1: antes Juniors na fase de manutenção empataram em casa com o Bolonenses com o um gol de Di Cardoso, que foi a opção para para os juniores, como tu já disseste, o sub-17, na fase da prova de campeão, perderam na feira por 1-0 com o Feirense, e os sub-15 perderam em casa com o Porto por 5-0. Mais rápido que isto não há
0: Mais rápido é impossível, apenas destacar, e, e uma nota mais triste, mas de, de esperança, de, de, de boa recuperação ao David Moraes, que nos jogos dos juniores sofreu uma, uma lesão bastante grave, uma ruptura no baço. Uh, yeah, o... Devido, devido a um embate uh, forte, portanto, David Moraes, uh, se nos estás a ouvir, um grande abraço de muita força, de, de boa recuperação para essa lesão, temos toda a certeza que, que, que voltarás aos, aos relevados uh, com alguma brevidade possível. Também uma nota de uh, parabéns ao Tiago Melo, que vai ser pai, uh, esperemos que isso o ajude a motivar-se e a querer fazer aquele festejo com a bolinha debaixo da... Da, da camisola que era bom sinal era sinal que tinha marcado um golo e dado alguma alegria aos adeptos da Briosa uh, parabéns ao Tiago e uh, a última nota que queria dar é para a notícia que saiu esta semana estes dias uh, acerca da, da receita dos, do, do concerto dos Coldplay que gerou aí alguma celeuma e nós uh, fomos tentar investigar e uh, chegámos à conclusão que o, que o que efetivamente se vai passar é que uh, a história que está a circular está um bocadinho mal contada e uh, o, que, o que acontece é que os Coldplay uh, não, vão pregar, não vão pagar nada à Câmara, pelo contrário, né? obviamente a, a Câmara uh, teve de fazer um investimento para que os, os, os Coldplay viessem tocar a Coimbra e a Académica, uh, tendo a exploração do estádio, uh, esse contrato prevê que a Académica receba uh, uma verba por parte da Câmara Municipal de Coimbra fruto desse evento que se vai organizar no espaço que está então concedido à Académica, como é o estádio Cidade de Coimbra. Portanto, a Académica tem esse valor estabelecido, não nos foi revelado o valor. A Académica receberá esse dinheiro então diretamente da Câmara. Para além disso, a Académica inclui um direito de preferência dos camarotes para os seus patrocinadores, como está previsto no, no contrato de, de, de arrendamento, quer no, também nos contratos com os patrocinadores que têm camarote uh, no estádio e esse pagamento será feito na altura dos eventos, então, uh, em maio de, de 2023, este verão. Portanto, uh, fica... este verão não, esta primavera. Portanto, fica aqui essa nota, apenas de esclarecimento uh, do que nos foi permitido saber, uh, para que não hajam dúvidas e essa também é a nossa missão aqui uh, enquanto podcast académico sem mais, porque o episódio já vai longo mas bom, agradecer-te em primeiro lugar obviamente a ti Fred pela tua disponibilidade para nos vir aqui dar a conhecer um bocadinho mais de, da tua experiência e também daquele que é o nosso próximo adversário, o Oliver do Hospital muito obrigado Fred e uh, boa sorte para, para esse jogo então uh, do próximo fim de semana, domingo às três uh, apelo... 3 e meia 3 e meia, exatamente três três e e meia. Meia. apelamos a todos os da Briosa que se desloquem para este jogo Domingo à tarde já não há desculpa para, para não ir à bola. Obrigado e agora há hambúrgueres,
1: também. agora há hambúrgueres no estádio.
0: Existe exatamente a parceria uh, no, no Cidade de Coimbra para, para, esse, para essa refeição de hambúrgueres, aproveitem. Obrigado também a vocês, António e Zé Pedro, pela vossa uh, sempre magnífica participação neste, neste episódio. E uh, obrigado também a todos que nos têm ouvido cada vez mais se nos estão ainda a ouvir, participem aí na, na, no questionário que deixámos no Spotify, quem vai ser o próximo treinador da Académica? Podem responder a essa pergunta e aproveitem já agora que lá vão e deixem uma estrelinha aqui. Se já sabem, ajuda-nos a cumprir o nosso objetivo de, de ultrapassar as 50 avaliações uh, no Spotify este ano. Um grande abraço a todos e vemos-nos então para a próxima semana. Até lá!